0: Fala pessoal, aqui é Raniel, queria só dizer a vocês que esse áudio foi captado de uma live, né, eu e Thiago, a gente redutou muito em falar algo sobre Covid, diante de tanta especulação, e acho que a gente ia atrapalhar muito mais do que ajudar, então trouxemos algo prático, numa conversa muito bacana, tranquila, com o Reitan Ribeiro, da cirurgião oncológico, que produziu um documento, juntamente com a SBCO, sobre vias livres de Covid, para ajudar a todos que queiram voltar às suas atividades e passar mais segurança aos seus pacientes. Esse é um episódio especial, certamente ainda esta semana vamos postar um episódio voltado para o tema Oncologia, como de costume, e espero vocês lá. Grande abraço! Olá pessoal, aqui é a equipe do Clinical Papers Podcast, hoje é sábado, né Tiago? Estamos aqui. 8 hoje. horas da
1: madrugada.
0: <risos> Eu, o Tiago Biac e o Reita Ribeiro. O Reita é um amigo nosso, pessoal, cirurgião oncológico, formado lá no Erasto Garten, em Curitiba, né, Hei? cara é realmente excepcional. A gente tem trabalhado de certa maneira junto na Sociedade de Cirurgia Oncológica e o Heiton tem tido um papel de destaque, principalmente no que se trata de determinar algumas, vamos dizer, orientações, principalmente em relação a tumores ginecológicos. Ele tem um foco muito grande em tumores ginecológicos. A gente está aqui assediando o Heiton para que ele faça um clinical paper ginecológico.
1: <risos>
0: <risos> Toda semana eu mando uma mensagem para ele assediando <risos> aqui, é que que ele aqui para que Convite ah, tá. ao vivo de novamente. E agora a gente fez um convite ao vivo, né? Mais ou menos para que ele participe e a gente consiga expandir esse projeto do Clinical Papers e aí com um foco mais em ginecologia realmente. Mas hoje eu trouxe o Heita aqui porque ele fez um documento muito interessante, né? Pelo que a gente tem visto aí afora sobre vias livres de Covid. A gente está no meio da pandemia, né? A gente sabe que existem pacientes com câncer que precisam retomar seus tratamentos, não só isso, as outras doenças mais graves. A gente tem observado que pacientes têm ido ao hospital, por exemplo, cada vez de última hora, até nos casos de urgência, né? Eu lembro que eu operei recentemente uma colestite aguda e que o paciente estava duas semanas com dor em casa. Então, isso acontece nesse cenário e acontece também para as doenças graves oncológicas, os pacientes precisam retomar os tratamentos. E a ideia é que a gente bata um papo até um pouco descontraído sobre isso, mas alertando né, a comunidade médica hospitalar sobre a necessidade de ter em alguns hospitais, alguns centros, vias né, de acesso e tratamento livres de covid não é isso, Reito? Você pode conversar um pouco com a gente aí?
2: Bom, essa é uma ideia que surgiu ouvindo outros colegas, de principalmente da Europa, da Itália e Espanha, porque eles criaram essas vias dentro de epicentros da epidemia. Então, o Instituto de Tumor de Milão, o MD Emerson de Madrid, são hospitais livres de COVID. Eu sei que muita gente fica incomodado com o termo livre de COVID, mas eu digo, olha, é uma questão conceitual, acima de tudo. Não quer dizer que você está garantindo que ali não tem um paciente com COVID, não é isso, mas é você diminuir o impacto da, da infecção dentro de uma determinada via de tratamento. Assim, né? Lógico que não se espera que nunca tenham pacientes com COVID nesses hospitais, não a é isso. E muito mais do que só o hospital, é toda a via sacra dos pacientes, né? Temos diagnóstico hoje e tratamento e até depois, se você pensar que essa epidemia pode durar meses ou talvez até mais, talvez anos, você vai precisar Fazer acompanhamento de pacientes, se vai precisar fazer outras coisas, e em algum momento a gente vai precisar retomar a normalidade para esses pacientes, não tem como não fazer isso. E a ideia é que seja, é, lógico, é conceitual, evidentemente é melhor você ter um ou dois pacientes de Covid circulando no hospital, sem saber, né, eventualmente, do que você ter metade de uma ala com pacientes de Covid. Isso, lógico, são situações completamente diferentes. Né? Então o conceito é esse, é você tentar manter um fluxo para pacientes que não têm infecção poder continuar o tratamento deles, porque logo a gente vai começar a ter uma segunda onda, que são os pacientes sem, sem COVID que vão procurar tratamento por outras doenças. Você tem que lembrar que no Brasil são 1 milhão e 400 mil pessoas que morrem por ano e isso não, não vai mudar. Então, essas pessoas vão começar a aparecer com as outras doenças a gente tem que estar preparado para receber e, e tratar elas Você
1: sabe que isso é uma questão interessante assim, A gente vem discutindo bastante enfim, Essa questão de Que existem essas outras doenças graves Que merecem tratamento, etc E uma das coisas que preocupa E é que eu acho que essa questão de via livre de Covid Ajuda a gente a tentar manter Entre aspas o tratamento Mais próximo do ideal desses pacientes É que essa pandemia Se Deus quiser um dia ela vai passar né? E aí a gente, se a gente não consegue manter esse fluxo agora, a gente vai ter um pouco de pacientes represados, principalmente depois no sistema público, que vai ser difícil da gente é, pôr isso em ordem, né? A gente tem que lembrar que a gente já tem um sistema de saúde bastante estressado, digamos assim. O, o fluxo desses pacientes de, de diagnóstico, etc., ele pode até diminuir, mas eles não vão deixar de estar tendo câncer, né? Então, isso, talvez eles tenham dificuldade com o diagnóstico durante a pandemia. E essa pandemia vai passar, sei lá, agosto, setembro, e esses pacientes vão falar com o tumor dele, né? Então, acho que isso acaba sendo importante também até assim, manter, entre as esse fluxo no, mais próximo do normal agora, para a gente não criar uma pandemia de câncer no pós-Covid. E né?
0: é, não só isso, é, os próprios hospitais né? A gente tem que sempre separar essas coisas hospital público, privado A gente estava até conversando antes aqui né Você está num grande centro Ou uma cidade que tem poucos hospitais você circula em um ou dois hospitais Não em cinco né? O que eu vi acontecendo muito foi que os hospitais se prepararam Pelo menos hospitais privados E aí foi a grande maioria Se prepararam para uma coisa assim catastrófica E isso não aconteceu Pelo menos até agora né? Em contrapartida, tudo o resto parou Parou completamente, não tem cirurgia, não tem movimento ambulatório, não tem nada. E uma das formas também de retomar a atividade, de retomar esse fluxo, é criando essa via até para alertar a população: ó, existe uma via, a gente se preparou dentro da instituição para que você venha para cá com segurança. A gente, dentro desse protocolo de livre, vai desde a recepção do paciente até a sala de cirurgia. Eu acho que essa mensagem tem que ser passada e os hospitais têm que se atentar a isso enquanto é tempo, né? senão é, vão falir muitas instituições, eu acho.
2: Nós que inicialmente a gente, é muito mais fácil você criar uma via livre isolando um hospital só, né, digamos assim, toda a estrutura de um hospital, e também por isso a ideia começou com um hospital inteiro, mas é lógico que isso se aplica à estrutura dentro do mesmo hospital, você ter os dois caminhos, né? e isso principalmente na rede privada, onde dificilmente um hospital, por exemplo, vai abrir mão, vai dizer assim, não, aqui eu sou Covid, os outros hospitais são livres de Covid, isso evidentemente, até por uma questão econômica, os hospitais vão, vão, não vão querer ser rotulados de, de hospitais de Covid, então cabe essas instituições criarem vias livres de Covid dentro da própria instituição. Alguns grandes centros têm mais facilidade, por exemplo, na Santa Casa de Porto Alegre você tem um complexo com vários hospitais, você pode criar um hospital livre de Covid para tratar pacientes graves, sem câncer, e mobilizar esses pacientes dentro da estrutura é muito mais fácil. Acho que o Tiago pode falar do ICESP dentro da estrutura do Estado de São Paulo, que também tem uma possibilidade parecida, então lógico mas, por exemplo, se você está numa região que tem só um hospital, esse hospital dentro da estrutura dele precisa ter um caminho para pacientes sem Covid, então não necessariamente um hospital
1: inteiro, você pode ter uma parte do hospital dedicada a esses pacientes. Quando você tem que fazer isso dentro de um hospital, eu imagino que seja um complexo de atitudes que é realmente um pouco mais é, delicada, né? Acho que grande calcanhar de Aquiles esse tipo de situação provavelmente deve ser eventualmente pronto-socorro etc, né? Que, enfim você tem que tentar criar a estrutura subdivididas dentro daquela instituição. E como vocês veem a questão equipe? Porque assim, como você falou, né, Rita, assim, quando você vai isolar um hospital, fica mais fácil, e a gente tem feito isso eventualmente no SESP, enfim, de isolar, tentar deixar uma instituição livre de Covid, digamos assim, tentar não misturar o paciente oncológico com o paciente com Covid, mas quando você divide a estrutura inteira, você consegue dividir equipes. Como que você vê essa questão dentro de um hospital de menor porte, onde você precisa ter essa via livre de Covid? Como que funciona com a questão material humano nesse sentido? Acho que essa é uma das
2: questões mais críticas, mas eu diria que também a resolução do problema parte de bom senso agora e também você ter um pouco de boa vontade. Evidentemente, o ideal é você separar as equipes. Né? Eu sei que isso pode criar muito problema, a gente tem até relato de colega que os pacientes que atendem, por exemplo, na UTI de um determinado hospital, acabam sendo meio que sofrendo um pouco de preconceito quando vão no refeitório, por exemplo.
1: É, porque essa parte triste da, da, desse tipo de, de pandemia é isso, né? Ninguém quer ser paciente de Covid, ninguém quer administrar um hospital de Covid, ninguém é. quer ser médico de Covid, né? Então,
2: Exato. É... Algumas pessoas vão ter que fazer o sacrifício e eles têm que ser recompensados de alguma forma, né? E isso é muito importante. Às vezes eu vejo uma, uma questão de desvalorização do profissional de saúde agora, isso é um absurdo brutal, né? Se você quer perder uma guerra, você para de pagar os soldados, né? É isso, é o melhor jeito de você perder uma guerra. Mas é, o que eu queria dizer assim, dentro dos hospitais, o que, que eu acho? Preferencialmente os funcionários é, não deveriam ficar circulando entre instituições, eu sei que isso não é tão fácil de aplicar, mas deveria ser bom senso, por exemplo, se você é médico e você se dispõe a operar num hospital livre de Covid, não é legal você ficar indo para hospitais com Covid e depois voltar para o outro. É, então é um pouco de bom senso nessa hora, tal. É, é, talvez um pouco de sacrifício, os hospitais também devem cobrar esse tipo de cuidado dos colegas. Eu sei que algumas regiões isso vai ser mais difícil, às vezes em um grande centro a gente está habituado em vários hospitais, mas eu diria também muitos de nós podem resolver isso com facilidade. Então você pode escolher um ou dois hospitais para ir operar, que estão em situações parecidas em termos de Covid e tal, ou você também muitos de nós por exemplo cirurgião oncológico o volume de cirurgia diminuiu muito você tem a, poss a possibilidade de operar no hospital sem covid opere que os pacientes lá o paciente vai ser melhor né? enfim é, restringe a tua circulação nós temos alguns equipes que tem quatro cinco colegas bom eu acho que é um problema não é assim só resolver de uma hora para outra mas eu acho que tem alternativas é mais fácil você criar um problema criar soluções Normalmente dão mais trabalho, mas eu acho que são possíveis. E a gente também sempre tomou por referência grandes centros, mas, na verdade, o Brasil tem milhares de cidades menores que os colegas trabalham em só em um hospital, né? Eu acho que tem um problema da enfermagem também, é comum elas trabalharem mais de um hospital. Nesses casos, por exemplo, uma das sugestões é, bom, se se ela trabalha em hospital com Covid vem para um hospital sem Covid, será que eu posso botar ela numa função, por exemplo, de recepcionar os pacientes para fazer a triagem ou eu vou achar um fluxo diferente para esse funcionário. Então tem várias coisas que você pode fazer para diminuir o risco. Vai eliminar o risco? Não, até porque não tem como eliminar o risco. Mas uma coisa é diferente de você entrar numa UTI cheia de COVID, e ficar lá o dia inteiro, e outra coisa é você ficar numa área de menor risco, né? Então eu acho que eu acho que é bom senso, a gente tem que minimizar o dano. Não vai ter como controlar ele completamente, mas minimizar eu acho que é importante. Papers Podcast.
0: É, vocês terminaram falando um pouco do como fazer, né? Porque parece teórico, mas quando ponto de vista de gestão, isso é uma coisa que tem uma aplicabilidade tem que ser pensada seriamente, né? Tiago falou, e os cirurgiões, tal, como fazer? E o Reitan sugeriu, a gente cirurgião, né, você mesmo falou, diminui muito volume, e às vezes o cara quer operar, o cara precisa pagar a conta, precisa não sei o que, às vezes chega uma demanda, o convênio não dá direito num lugar, dá direito a outro, então acontece isso. É a gente exatamente usar do bom senso, fazer assim, poxa, eu vou operar esse caso nesse hospital, vou me limitar a passar a visita hoje, pelo menos aqui, amanhã eu vou em outro, tentar pelo menos fazer isso em blocos, não né? ficar correndo como você é, falou. É, né? minimizar o problema. É, habitualmente a gente Exato. opera de manhã num lugar, faz atendimento ambulatorial em outro, né? a gente tentar minimizar esse problema sem dúvida. Isso
1: traz... É, tentar juntar as coisas. Né? A questão do atendimento ambulatorial, por exemplo, de paciente de seguimento, acho que a chegada de, de atendimento por telemedicina talvez ajude a gente nesse sentido, né? conseguir operar durante um dia inteiro no mesmo hospital e o outro dia enfim, atender o que seria o consultório pacientes em seguimento por telemedicina, você consegue minimizar essa sair de vinda de um hospital para o outro. Muita gente ouça, às vezes,
2: <risos> o colega dizer assim, ah não, mas se você não consegue ser perfeito, na vida, então você abandona tudo. Não é essa a ideia, né? a ideia é você minimizar, não é controlar 100%, isso não vai acontecer.
0: Isso tudo, por que a gente faz isso? Porque existe um racional clínico, né? De que, e também alguns dados, literatura, inclusive a gente até conversou, né, Tiago, sobre discutir alguns artigos de Covid, e a gente não se sentiu à vontade, porque existe muita especulação, muito Artigo observacional, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita gente tomando partido e a gente resolveu realmente se afastar um pouco disso tudo, porque está no meio da confusão e é muito difícil você avaliar friamente. É, é
1: tudo muito novo, né?
0: É. O que você
1: tem é a opinião de diversos grupos, né?
0: Mas o que a gente sabe é que o paciente que você vai operar em um tumor e ele se contamina com coronavírus durante a internação, a maior chance dele para UTI óbito, essa isso é real, pelo menos é óbvio. A gente vê no paciente que fez quimioterapia, tá suprimido vai fazer uma cirurgia e se infecta desse negócio. Lógico que... Isso é uma recente. coisa que
1: eu ia perguntar pra vocês, inclusive, o sujeito de maior interesse disso, que é o próprio paciente, ele também deva ser selecionado, digamos assim, de uma certa forma. Existe algum protocolo em termos de cuidado desse paciente no pré-operatório, em relação à testagem? Eu já vi colegas, em São Paulo, pelo menos, fazendo condutas das mais diversas. Ah, eu só opero se o cara tiver uma tomografia de tórax, porque o teste, o PCR tem uma baixa curada. Existe algo protocolar, digamos assim, ou alguma sugestão da SBCO em relação a isso?
2: A Anvisa, nesse momento, está criando um documento para determinar, não determinar, mas sugerir fluxo para esses pacientes. Ainda não existe um protocolo oficial sobre isso. A SBCO tem algumas sugestões, sim, e elas se baseiam em três pilares. Acho que isso é muito importante dizer, porque... Cada região vai ter uma diferença, e dentro da mesma cidade, provavelmente, o hospital privado vai ser uma coisa e o público vai ser outra. Na verdade, são quatro coisas distintas. Né? Primeiro, você tem que ver o momento epidemiológico que você está vivendo. Se você está numa região que não tem nenhum caso, talvez você ser tão rigoroso na seleção dos pacientes, não faça sentido, né? Se você está lá num, lá, numa região remota, nunca teve caso e tal, se aplicar teste de screening em todos os pacientes, vai sair muito caro e vai ter um retorno mínimo. Por outro lado, se você está numa região que explodiram o número de casos, você não tem nem leito hospitalar disponível, você também está resolvido o teu problema, porque você não tem, não tem por que ficar testando os pacientes, porque você não vai fazer cirurgia neles agora. E isso que é muito cruel de quem Tá para quem está tentando escrever ou, ou dizer como resolver o problema, porque hoje é uma coisa e amanhã pode ser outra completamente diferente. Então agora a gente está conversando. Talvez amanhã seja totalmente assim irrelevante isso porque, sei lá, todos os hospitais estão cheios de Covid e aí a gente não tem nem como discutir uma via ali de Covid. Enfim, então isso também é muito cruel e daí cada colega tende a particularizar o momento que ele está vivendo. Quais são os quatro questões que você deve levantar na tua instituição para saber que caminho tomar. Primeiro, um momento epidemiológico. O segundo é a tua capacidade hospitalar. Então, se você, por exemplo, tem muitos leitos disponíveis, está trabalhando com a baixa ocupação hospitalar, ótimo. Então, esse é um hospital que você tem como fazer cirurgias eletivas. E aí, nesse caso, você tem que levar em consideração a tua capacidade de para teste. Então, você tem disponibilidade do teste. Se você tiver uma disponibilidade alta do teste, você está numa região epidemiológica digamos assim, com um número relevante de casos, a nossa sugestão é que você teste os pacientes. E o teste é o PCR. Você tem que imaginar, assim, de cada 100 pacientes que você recebe, se imaginando os pacientes que tenham Covid aí, 70% deles vão estar sintomáticos, você vai pegar esses sintomáticos, 60%, 70%. Então, esses pacientes, você já vai tirar eles. Até porque você não vai operar um paciente nem com sintoma de resfriado comum. Então, muito menos agora, durante a pandemia. Então, esses pacientes você vai tirar. Qual que é o problema? São aqueles assintomáticos. Bom, dos assintomáticos, quando você testa para PCR, você tem uma taxa relativamente alta de falso negativo em torno de 35%. Talvez seja até um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo da qualidade do teste. Se você está numa área com muito poucos casos, provavelmente isso vai ser para manter o teu ambiente livre de Covid, porque uma parte você vai já tirar só pelos sintomas, né? talvez você nem precise testar esse paciente, isso é outra questão, né? você vai tirar ele por sintoma, e uma outra parte você vai pegar ele no exame. Se você tem 1% da tua população que está circulando infectada, prevalente, você imagina de 1% então em cada 100, se você vai tirar aí 60, 70% por sintoma, vai tirar outros 60% dos infectados no PCR, numa população que tem 1% infectado, você vai operar um caso de Covid sem saber a cada mil pacientes, você vai reduzir muito a chance de, de obter um Sim. paciente de... sem infecção. Então, a gente acha que para esses lugares que estão tendo muitos casos, vale a pena fazer o rastreamento dos pacientes no pré-operatório. Lógico que isso vai depender de centro para centro. Então, a epidemiologia, a disponibilidade do teste a capacidade do teu hospitalar e a última coisa é se você tem EPI disponível ou não, isso é outra coisa que você tem que tem que considerar também, né? Vai ter que balancear o risco de infecção, consumo de EPI. Não é uma conta fácil de fazer, mas é possível. É possível. Eu diria que, por exemplo, hoje em São Paulo, no Nordeste todo, com certeza, no norte, nas capitais né, que tem mais casos, eu acho que você já vale a pena testar, fazer PCR em pré-operatório de cirurgia eletiva. A não ser que já não possa mais fazer cirurgia eletiva, porque o hospital tem uma capacidade. De Hospitalar é muito baixa, né? Mas isso está sendo construído. Eu diria que em uma semana a Anvisa deve liberar uma normativa sobre como fazer a seleção dos pacientes, considerando esses quatro fatores.
0: Você tem que separar bem, né? Assim, uma coisa é... Risco do paciente, outra coisa é a via hospitalar, tá como plotar esses casos aí. Mas, como eu estava falando, a gente está muito focado aqui em como fazer com os casos cirúrgicos. Eu queria ver com o Tiago o que, é que você acha em relação a como fazer com os casos clínicos. Então, houve ouvi muito coisas do tipo assim: então tá lá, a gente está tudo preparado, tem a via direitinho, os pacientes vão, mas você ver necessidade de atrasar algum tratamento ou mudar a estratégia de seguimento. Eu acho que a gente pode atuar muito mais em seguimento realmente do que
1: em tratamento, mas eu queria ver o que você tem para dizer, Thiago. A gente tem que lembrar que em oncologia a gente tem uma pequena parcela dos pacientes onde a identificar um mês antes a recidiva de uma lesão assintomática Vai ter uma grande diferença em termos de desfecho Então assim, segmento a gente tem tentado Transformar o máximo na medida do possível Para consultas à distância Por telemedicina porque você consegue conversar com o paciente, você consegue ver se ele está assintomático, você consegue ver os exames que ele realizou, etc. Então, trazer esse paciente ao centro, acho que talvez, se a gente for pesar e risco-benefício, seja algo favorável para ele. A questão de tratamento, a gente precisa individualizar muito. Tem algumas estratégias, enfim, em oncologia que a gente lança muito de fazer, às vezes, que eu acho que perde um pouco o sentido aqui por exemplo alguns tratamentos de manutenção digamos assim onde você tem um ganho pequeno em termos de sobrevida livre de progressão e você obriga esse paciente a vir do centro aí com uma frequência muito alta o paciente que a gente consegue der o que a gente chama de férias de quimioterapia talvez seja ideal nesse nesse contexto o paciente ficar na casa dele ao invés de eu morrer droga x de manutenção e ter um ganho de pfs de um mês e meio isso não faz sentido a gente precisa deviduzar algumas coisas principalmente o paciente com tratamento cu, com intenção curativa isso é uma coisa que realmente tem um impacto muito grande. E a gente tenta individualizar no sentido: ó. Se eu faria a quimioterapia perioperatório nesse contexto, eu estou numa situação onde eu não consigo operar porque eu não tenho leito de UTI no pós-operatório, eu vou estender a quimio neoadjuvante se o paciente opera mais para frente, passado o que a gente espera que seja o pico da pandemia. Situações onde a gente tem um benefício muito limítrofe em termos de ganho de sobrevida, por exemplo, um câncer de cólon estágio 2. Vale a pena eu tratar esse paciente, às vezes, um pouco mais idoso com benefício, uma sobrevida global aí da ordem de 2, 3, 4% no máximo. Vale a pena ficar trazendo esse cara ao centro diante de um benefício pequeno? Muito provavelmente não. Então, assim, a gente acaba tendo que individualizar muitas coisas. Estava conversando com alguns colegas que tratam essencialmente outras patologias. Tá? Um câncer de mama com receptor hormonal positivo. Eu estou numa estrutura que eu não tenho centro cirúrgico para operar esse paciente agora, porque centro cirúrgico. Fim, foi bugada, estreia. A gente está tentando lançar a mão de fazer, por exemplo, sei lá, hormonioterapia, né? O adjuvante nesse paciente e deixar esse paciente mais idoso em casa receber a hormonoterapia para deixar operar no segundo momento. Alguns contextos, realmente, eles preocupam muito a gente. Por exemplo, o um paciente com tumor de testículo avançado, esse cara é curável. E a quimioterapia dele é pesada. O risco dele internar é alto, mas é uma doença curável, sabe? É um paciente de 30 anos, que a gente vê com maior frequência. Então, esse é o cara que... Enfim, não tem jeito, a gente vai ter que manter a dose, a intensidade do tratamento dele que vai salvar a vida dele lá na frente. É bastante difícil isso no sentido de que a gente pode vir a abrir mão de pequenos ganhos em função de manter digamos assim, o um paciente livre de riscos maiores porque assim, uma coisa é a gente discutir isso dentro de um grande centro onde você tem colegas que fazem apenas determinados tipos de tumores que tem know-how, isso e que consegue individualizar esse tipo de coisa agora, como o Reita falou, assim o Brasil é feito essencialmente de pequenos centros, não de grandes centros, então às vezes o colega que está na periferia, que é enfim, um oncologista uh, geral digamos assim, ele vai se deparar com todos esses extremos, sabe, de uma terapia com um benefício muito pequeno, que eu posso parar, um cara com câncer de testículo, que eu posso parar, um tratamento que eu preciso estender, então, assim, ele precisa ter onde procurar essa fonte, essa orientação, é como você falou antes, a gente vai lidar num cenário pra gente oncologista que é muito difícil, assim, a gente não vai ter estudo randomizado disso, o que a gente vai ter vai ser a opinião de especialista, e assim, e é difícil porque às vezes também não adianta eu achar que o cara do interior de Sergipe ele vai comparar na opinião especialista do cara do cliente, as pessoas vivem realidades diferentes, então assim, é um cenário onde a gente espera que passe logo, não vai tempo de ter grandes trials dizendo o que eu preciso fazer, eu acho que o papel de sociedades como a é, é SBOC vem, uh, vem trazendo pra gente, eu acho que acaba sendo essencial para tentar enfim, ajudar esse tipo de caso, né?
0: a gente tá aqui inclusive esse documento, né, queria agradecer mais uma vez, né? A gente tá lá na diretoria da SBCO, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica está tomando algumas medidas e atitudes tem alguns documentos bem interessantes para tentar ajudar, a gente quer nada mais nada menos do que ajudar as pessoas os colegas que estão aí enfrentando situações mais diversas, e aí como o Reitan falou, às vezes fazer um documento único consiga atender a tudo é complicado, mas que cada um consiga pegar aquilo que é mais interessante para você e adaptar na sua realidade aí eu queria finalizar falando um pouco dos potenciais benefícios de você ter essas vias livres de Covid, a gente fala isso porque parece bobo, né? parece meio óbvio mas a partir do momento que uma instituição ele adota uma postura de que ó, a gente tem uma via livre, a gente recebe você com segurança os pacientes vão se sentir mais seguros quando a gente tem médicos conscientes disso, que atendem essas necessidades, olha, eu vou cada dia num hospital diferente, eu faço a gente dá essa segurança para o paciente, meio óbvio. a gente pensar também no contrário, né? então a gente a gente consegue beneficiar muito o paciente oferecendo as vias livres de covid. a gente consegue beneficiar também os próprios médicos, porque às vezes você atendendo situações fora do cenário covid, a gente tem questão de saúde mental, você voltar a trabalhar, voltar a exercitar a sua medicina com tranquilidade, de certa maneira se protegendo bem, isso é bom ponto de vista. Por que é bom também para as instituições que conseguem retomar a parte econômica, a parte de tratamento. E a saúde a... econômica da instituição. Isso, a funcionalidade de todo o sistema. Mas isso, do ponto de vista de gestão, eu já falei... Isso tem que estar no papel, tem que ser operacionalizado, tem que ter uma estratégia de marketing que fale isso para os pacientes, que traga essa segurança, porque não adianta você, sabe, você se preparar e a borboleta não vir, você tem que se preparar para a borboleta vir. E é exatamente passando toda essa segurança para os pacientes, que eles vão começar a retomar. Lógico que algumas coisas vão mudar, né, Tiago? E a gente tem um grupo, a gente tem alguns protocolos e a gente sempre. É porque a coisa ainda não tinha sido meio que é, oficializada, mas esse negócio de segmento, o paciente precisar vir, eu acho. Isso muito ruim. Às vezes o paciente volta para lhe mostrar um PSA. Eu acho que o COVID vai trazer alguns benefícios nesse sentido. Né? A coisa vai ficar mais fácil, né? Um paciente que teve um câncer de próstata completamente assintomático que você realiza exames de rotina, ele mostra isso para você por uma teleconferência isso é sensacional, né? E aí, sem dúvida a gente tem que estar atento a alguns detalhes, os sintomas e conversar e identificar necessidades do paciente vir para lhe consultar, mas fora isso, essas vias, isso vai ajudar todo mundo, né? as instituições, os pacientes e nós, médicos, né, Reito? É,
2: eu acredito que a tendência é são todos é. se beneficiarem de forma geral, claro que um grande problema, posso dizer agora, por Curitiba, é a questão operacional dos hospitais, está sendo um grande problema, muitos hospitais estão demitindo funcionários, né? se você imaginar que a gente está próximo a chegar uma entrada maciça de pacientes, você perdendo funcionários agora é muito ruim, né? Muitos hospitais estão com dificuldade de pagar os funcionários que têm, então é lógico que isso talvez daqui uma semana seja totalmente diferente, importante sempre a gente reconhecer isso, as pessoas entenderem, ninguém está dizendo que isso é uma coisa imutável, né? mas concordo com os benefícios todos esses que o Daniel falou, a gente, a questão de, de absenteísmo hospitalar, de, de moral da de equipe mesmo, e outras coisas que você precisa pensar também a médio e longo prazo, eu acho que foi normal a reação de retração de todo mundo diante da ameaça e agora a gente precisa se programar bom. E se isso aqui levar quatro meses, se isso aqui levar seis meses, ou se for pior do que a gente está imaginando em termos de tempo, não estou dizendo em termos de gravidade, porque a gente já sabe que é uma situação grave mas a gente precisa começar a se programar a médio prazo. Porque a doença, as doenças não vão parar. Né? 1 milhão e 300 mil votos por ano no Brasil, isso é o normal, isso não vai parar. né? Então a gente precisa se organizar para receber esses pacientes e tratar eles.
1: Né? Alguma coisa é que eu tava conversando com alguns colegas que trabalham com essa parte de gestão, Rony. eu acho que tem essas coisas boas que vão vir para ficar, como você falou, essa questão de consulta de segmento. Hoje em dia, a maior parte dos laboratórios, mesmo laboratórios de imagem no Brasil, eles oferecem para o paciente ali o login você consegue abrir no site da laboratório, olhar aquelas imagens direitinho e tudo mais. Agora, um, uma das dificuldades que eu estava conversando com, com um colega esse que trabalha com o na verdade, é o seguinte: a gente tem mentes brilhantes no Brasil, você tem excelentes gestores hospitalares, um pool de ideias muito bacana que sempre surge. Agora, em boa parte dos centros, o grande calcanhar de Aquiles é a execução dessas coisas, sabe? E agora a gente vai se deparar com uma situação que é inédita, pelo menos para a gente, na né, nossa geração, que exige que isso seja feito rápido. Então, assim, a gente está chegando agora, provavelmente no mês de maio, pelo menos nos grandes centros, no, no dito pico, entre aspas, da, da epidemia, e a gente precisa agir rápido. Então, assim, acho que talvez esse deve ser o, o grande foco das instituições, é o botão executar mesmo de todas essas ideias. Né? Assim, ó, adianta ficar sentado aqui nessa sala de reunião durante tardes inteiras discutindo... Como que a gente vai fazer isso se a gente não pegar o trabalhador que vai executar isso e botar e fechar essa parte do PS, e botar uma parede aqui e vamos fazer esse negócio funcionar, sabe? Não precisa ser agora. Não adianta a gente ter excelentes ideias para a gente executar em julho. Ia fazer mais um comentário
2: em cima disso. Não só tem que ser agora, como vai dar trabalho. A gente vive uma geração que a pessoa quer dar um clique no telefone e vai chegar comida para ela. Vai dar trabalho, vai custar caro. Então. Só que eu acho que também, eu, eu vejo, assim, então provavelmente vocês sentem o mesmo, é como nos pacientes de câncer, quando você tem uma do, uma doença terminal e você... Como é difícil alguém aceitar que tem uma doença terminal, então a impressão que eu tenho é que você, nós estamos diante desse diagnóstico, uma parte das pessoas estão na negação, eu já vejo gente entrando nessa fase de raiva, assim, você tem que imaginar que agora, você imagina você é um paciente de câncer, sei lá, numa cidade que está com uma situação mais grave, tipo Manaus, e você precisa tratar e você chega lá na, no, no posto de saúde, você não tem como internar, você não tem como fazer o exame, essas pessoas vão entrar numa fase de desespero, a gente ainda não não pensou sobre isso, mas isso vai acontecer, então o que, que eu vou fazer com essas pessoas, isso precisa ser dito, e eu acho que à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai chegar na, na aceitação, a todas as outras fases ali da, da, da que a gente sabe, que a gente vê né no dia a dia da gente, da oncologia de uma forma geral, oncologia com uma estrutura de sociedade como um todo. E não tem como fugir disso. né Eu vejo muitos grupos, principalmente assim, quando você olha o um grupo do colégio, sabe? as pessoas tentando, ah, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Ou então, ah, isso é culpa desse grupo político? Ou é daquele grupo político? E a gente sabe que não é nada disso, que é uma situação grave que vai vai ter que resolver, vai passar, mas precisa ser encarada. É isso que o Tiago falou, tem que ser rápido e vai dar trabalho. Não vai ser fácil.
0: Eu vi hospitais contratando muita gente e agora tendo que demitir, porque o negócio não aconteceu, é complicado isso, mas realmente é uma operação, né? A operação ela, ela pode demorar um Sim. pouco, mas, mas a gente pensar também por outro lado, Reita, uhum. esse uhum. sentimento de receio, de ir no hospital, disso daquilo, ele vai perdurar um pouco mais de tempo, mesmo que a epidemia acabe, né? Vai, sem dúvida bem, a gente vai ter um que ponto. mudar um pouco isso daqui para frente. A gente vai ter que terminar aqui, já tá bom. Deixar a gente vai até o almoço conversando. É, eu vou disponibilizar aqui o link do, do artigo que o Reitan fez, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Com certeza no site da sociedade você vai ter acesso também a outros links, por exemplo, algumas orientações sobre os diversos tumores, como fazer isso, é um exemplo de um termo de consentimento que foi criado. Né? Lembrar que tudo isso depende também da estrutura do hospital, de como fazer teste, tem condições de fazer o teste, Existem aí inúmeros artigos mostrando como vestir as, e, as EPIs, né, no caso, como tirar, o que você usa. O Rei também tem um videozinho, deve estar circulando no WhatsApp aí, mostrando de um artifício técnico Sim. que ele fez para tirar o gás, o CO2 da laparoscopia. É engraçado que logo que ele mostrou o vídeo, duas semanas ah, depois. Caraca, depois... foi você que inventou isso, velho? Não, não, aí apareceu um paper igual. O paper é
2: igualzinho, igualzinho. Eu acho que é muito... Tem
0: tem ah, mas muita é. gente tem as mesmas ideias, né? que você... é. E aí é, o cara publicou isso, mas eu lembro disso é. antes, o tem mostrou esse vídeo antes. Enfim, é. várias coisas vão surgindo. Mais uma vez, não dá pra gente discutir muito profundamente, né? Não vai. O que é. que faz realmente no podcast, porque não tem muita evidência. Assim. O que, eu, podia, o que é. eu posso lhe dizer é que durante essas crises a gente tem que ver o risco e o benefício, que a gente acha que fazendo alguma coisa vai ter menos risco e termina fazendo. A gente viu aí episódios com essa cloroquina aí, eu particularmente, se o risco da cloroquina é menor e eu posso ter um potencial benefício maior independente de peito, você vai usar um negócio desse. Ah, a gente não tem como discutir yeah. isso, né? Isso aí são situações que geram esse tipo de coisa.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês a oportunidade de conversar para explicar um pouquinho melhor. <risos> quero agradecer a Sociedade Brasileira de cirurgia oncológica, na verdade, embora eu acabei escrevendo boa parte do documento, foi uma construção de várias pessoas ali, muita gente ajudou bastante: o Alexandre Ferreira, Weber, é, Rodrigo, Hélio, Vinícius, Alberto, enfim. É, muita gente ajudou muito mesmo e muitas coisas são baseadas na experiência de vários colegas toda a diretoria da sociedade teve a oportunidade de revisar e fazer sugestões entre outras coisas o que a gente sabe é que é um documento inacabado, que hoje ele está assim amanhã ele vai ser diferente e provavelmente daqui uma semana vai ser outra coisa eu sei que dá muito trabalho ler, mas quem puder ler o documento inteiro para entender Talvez, eu diria assim, provavelmente segunda ou terça-feira a gente já vai ter uma versão atualizada com várias outras coisas. E muita gente boa interessada em melhorar e ajudar. Então, nada de politizar o processo e vamos se engajar e tentar resolver o problema dos pacientes.
1: Muito bom. Eu acho que esse paper não vai acabar. Essa produção ela é contínua. Esse aí é o trabalho que é bom de, de não acabar. Né? Hum. Significa que a gente não parou de pensar nisso. Né? Então, eu queria agradecer você hein, por esse bate-papo. Parabenizar você. Assim, eu li aí em primeira mão. O documento ficou espetacular, assim, muito bom mesmo, uma linguagem clara e tentando abranger, aí digamos assim, esses aspectos regionais do nosso país. Eu acho que até estender meus parabéns aí à própria SBCO. Acho que isso é, é o papel fundamental da sociedade, da especialidade. Eu acho que é ajudar o cara que está nas mais diversas situações do seu dia a dia a tentar enfrentar esse tipo de, de problema. Acho que vocês estão de parabéns.
0: Eu tô com dois gaúchos? Não, né? Um catarinense e um gaúcho aqui.
1: Tá? <risos> é, mas eu descobri que o rei é um pouco mais velho que eu. Ele foi, se formou em 2003 na mesma faculdade que eu, cara. Acho que uma das primeiras pessoas nos últimos anos que eu, que, eu, que eu conversei que se formou na saudosa Fundação lá em Porto, Porto né? Exato. É, Antiga bom. sopa de letrinha que a galera chamava FFFCMP. Muito
0: bom. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Bom sábado pra vocês. E a gente se vê em breve, né, Eita? Valeu,
2: tchau. Até daqui a pouco. Um abraço. Um grande abraço, pessoal.
1: Tchau. Falou, tchau, tchau.
0: Essa live está disponível no YouTube. Se você quiser acessar é lá no canal Clinical Papers Podcast, assine o nosso canal e participe desse projeto. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
2: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.